0: Salut On va tous mourir, c'est sûr, mais possiblement, on mourra moins bête. On peut parler de science et bien rigoler. On peut aller dans l'espace avec Thomas Pesquet et se marrer. Et on peut même être une fille et avoir de la moustache. Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Marion Montaigne.
1: Dans l'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Bonjour Marion. Bonjour.
0: Du Moura Moins Bête, c'est un blog, cinq livres, une série de dessins animés, mais tout semble à l'arrêt depuis près de deux ans maintenant, pourquoi
1: <rire> euh, 200, on attaque fort non, plus tout que de que suite ça. Attends, ah, si. euh, non c'est vrai qu'il y a eu un ralentissement euh, quand j'étais sur euh, la combi de Thomas Pesquet parce que là j'y étais 24-24 euh, après euh, j'ai eu un petit côté, euh, là je me pose des questions sur le blog tout simplement, j'aime bien ce support là mais je me demande si, si les gens vont encore dessus, s'il ne faut pas passer sur Insta, donc je fais des essais sur Insta mais euh, je suis trop bavarde, j'ai du mal à à tenir en 10 cases ou en... À, à, voilà, donc j'apprends. Et puis, euh, je suis pas toujours carré, euh, dans le sens littéral du terme. Euh, c'est très carré, euh, là, Insta. Donc ouais, c'est... Et puis, je suis aussi sur une autre BD qui me prend 24-24. Euh, donc euh, ouais, voilà, désolé. <rire>
0: Le blog, il y a peut-être encore des gens qui vont, tu dois avoir des statistiques
1: Ah, ah bah oui, bah ça fait longtemps que je ne suis pas allée voir, euh, j'ai un petit côté, euh, je m'autoprotège un peu euh, parce que j'ai une période euh, pendant le blog où oui, je pouvais me réveiller la nuit en me disant « t'as pas posté, c'est mal, te, te, tout va s'effondrer ». Et j'essaie de me calmer à ce niveau-là. Non, bah non, mais c'est bien, c'est comme une gymnastique en fait, le blog. J'ai l'impression avec les gros livres de faire un, un marathon et de reprendre ma gymnastique matinale avec le blog. Donc il est possible que je le reprenne comme ça.
0: Donc ce n'est pas terminé, tu mourras moins bête
1: Ah, s'il si, y a un sujet, si je croise, si je fais encore un labo, si, si je fais enfin une autopsie que je dois faire depuis trois ans, je finirai bien par le raconter, oui.
0: Tu veux faire une autopsie c'est un oh début. Ça Ça
1: fait, ça fait, ça fait euh, un moment que je me dis que c'est l'étape suivante. Oui. J'ai la possibilité, je sais que si je veux, je, je peux le faire. Mais tu l'as demandé oui, bah oui, 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 oui. <rire> oui, ça m'intéresse. Mais euh, c'est juste que... Euh, non, non, je trouve ça... Moi, la, les, les dissections, les opérations, j'adore. En plus, j'en parle souvent avec des chercheurs euh, qui sont euh, très calés là-dessus. Donc, dès qu'ils commencent à en parler, c'est pas du tout euh, glauque. C'est euh, vraiment... Euh, ils sont fascinés par la, la machine euh, qu'on est, en fait, euh, qui, qui, qui est extrêmement complexe, mais euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent en parler pendant des heures. Donc, c'est pas du tout glauque à ce niveau-là. Et moi, je sais juste que c'est. Euh, je ne suis pas très sensible euh, visuellement, mais c'est juste. Euh Od odorativement, euh, par l'odeur que ça risque d'être compliqué. Olfactivement. Olfactivement, pardon. Olfactivement. <rire> je le digère. Pardon. Ouais, non, ça m'intéresse. Je sais que c'est euh, horrible pour, euh, pour beaucoup de gens. Bon, c'est mon côté médical, prof de bio, qui n'a qu pas pu euh, aller jusqu'au bout.
0: <rire> on va parler de l'atelier où on se trouve. On est dans le 12e arrondissement de Paris, mmh. à, de, pas de la gare de Lyon. C'est un très, très, très grand atelier. Mmh. Il y a beaucoup d'auteurs dedans, pas que des auteurs de non. BD. Il
1: y a des concepteurs de jeux vidéo, il y a une journaliste, euh, il y a du storyboard, il y a une scénariste, oui, il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Oui.
0: Il y a un truc qui est assez surprenant, là, à l'endroit où on se trouve, où on enregistre, il y a des jouets partout. Pourquoi il y a des jouets partout
1: bah parce qu'on a un collectionneur euh, à l'atelier, euh, Bastien, qui, qui a beaucoup de...
0: Bastien Vivès, ouais. on peut le citer ah
1: Oui, bah oui, bah oui, oui, oui mais je ne l'appelle jamais bah, en entier. Quoi. Et donc euh, lui, il achète beaucoup de, de jouets, euh, de collections. Non, je sais pas si c'est de la collection, c'est des vieux jouets qu'on avait dans les années 80-90, mais euh, la plupart emballés et euh, j'en connais pas 99% je crois.
0: Alors là, on a des tortues ninja, on a des aliens autour de euh, nous, on a un vieux Goldorak, euh, Goldorak euh, on Star a un masque, Wars. Un masque euh, de je sais pas y quoi.
1: Il y, y, y avait le bras de Cobra un moment en plastique euh, signé de, je sais plus qui avait signé dessus. Il euh, y, y a des, il y a des Marvel, il y a Superman derrière. Ouais, on est entouré. A, ouais.
0: Toi, ton bureau est à côté de celui de Philippe Pochep, Ouais. ton collègue de travail ouais. le plus proche. Ouais. Et c'est vraiment le bordel, on peut le dire sur ton bureau. Qui est pas très grand et c'est bien un hey, bordel dessus. J'ai
1: rangé hier pourtant. <rire> c'est vite revenu alors. Mais j'aime bien mon petit bordel, ouais. Je pense que ça reflète bien comment ça se passe dans ma tête. <rire> un, pourtant, non, c'est un on bordel organisé.
0: Tu dois être cartésienne puisque tu as un esprit un peu scientifique.
1: Non, non, non ça dépend pourquoi. <rire> non, mais c'est euh, l'abondance d'informations euh, qui se cumulent sur le bureau.
0: Euh. Ah, pas que des informations, puisqu'il y a donc un dinosaure en plus.
1: Oui, ça c'est lié au fait que je travaille sur les dinosaures et que mon anniversaire c'était il n'y a pas longtemps donc on m'a offert un dinosaure. Il y a... Oui, il y a des choses un peu. <rire> il y a un tekel, un squelette de tekel ouais, en plastique. C'est un ami qui m'a offert ça parce que j'aimerais bien avoir un chien mais pas à Paris donc j'ai un tekel en... en os, un ossement de tekel en plastique. Oui, c'est du non, plastique, c'est pas, hein, pas, pas un vrai squelette de tekel. Non, non, il a une langue et tout. Non, non, pas...
0: Des tas de petits objets sur ton bureau, ouais. très hétéroclite.
1: Ah oh, il y en a tant que ça Oui, oui. Non, mais c'est. Oui, il y a de l'aspirine, il y, y a des stickers, il y, y, y a tous les, tous les petits dessins qu'on me laisse sur mon bureau euh, que je garde.
0: Une bibliothèque derrière toi, il y a pas mal de bouquins, tu en ouais. as besoin pour te documenter, c'est tes bouquins de documentation ou c'est là aussi un peu tout et n'importe quoi
1: il doit y avoir un peu de tout et n'importe quoi. Mais euh, oui, il y a beaucoup de livres qu'on m'a passés. Euh, j'en ai encore sur l'espace qu'il faudrait que je rende même. <rire> euh, oui, ça, ça c'est comme des strates. Oui, ça montre un peu sur, ce sur quoi j'ai travaillé ces,
0: ces dernières années. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de notes, de croquis, de, de storyboard.
1: Ben, c'est ça mon bordel. En fait, c'est beaucoup de, 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 de notes partout. Oui, j'en je, en fous partout.
0: Euh, et si t'en en mets partout, c'est que tu en produis beaucoup.
1: et ben je en apparence, je produis peu, mais je produis beaucoup, beaucoup de brouillons. Euh, je fais beaucoup de fumée. <rire> ça ne se voit peut-être pas, mais euh, ouais, je, je prends énormément de notes. Euh, J'écris dans tous les livres. Euh, J'ai tellement de brouillons que je les classe. Euh, J'ai un système de numérotation par jour et par. Euh, par euh, par période. Je les classe ensemble et je pense que j'ai déjà fait deux ramettes de papier de, de brouillon sur celui-là. Mais je note, dès que je lis un truc, je le note et je ne me relis même pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Dans l'atelier BD de Marion Montaigne.
0: Remontons un peu dans le passé, Marion. Est-ce que quand tu étais petite, tu faisais des expériences bizarres avec, je ne sais pas, des insectes ou, ou des animaux
1: Alors, je ne les torturais pas, mais c'est vrai que j'aimais bien les élever. élevé pas mal, je pense, que j'ai levé un peu plein de choses j'ai levé des grenouilles j'ai levé des escargots ça c'est facile euh, j'ai dû attraper des oiseaux j'ai attrapé des pigeons aussi j'ai fait des Ce qui est pas facile dessus avec un petit lasso aussi il faut du temps euh, ah. je leur ai tricoté un truc euh, pour un des pigeons euh, j'ai ai tricoté une, une écharpe et je me suis dit qu'il allait s'étrangler donc je l'ai pas fait mais j'avais attrapé le pigeon euh, j'ai élevé des musaraignes, des souris, euh, des rats, euh, j'ai eu des poissons, des tortues, euh, des mentres religieuses, euh, j'ai chopé des sangsues aussi, euh, j'ai eu des phasmes. Euh, donc en fait j'aime bien les élevages, euh, j'aime bien regarder les animaux euh, vivre comme un
0: dieu au-dessus de leur tête. Mais c'était pas un peu compliqué chez toi d'avoir toutes ces bestioles Ah je les ai pas eues en même temps, euh, non, euh, non. En fait t'as toujours fait ça
1: oui, et euh, si j'ai un truc sadique, c'est que je, je déteste les mille pattes et euh, j'en attrapais et je les congelais. Donc euh <rire> et je faisais aussi euh, traîner, je faisais faire aussi de la, dit, du tir à la corde à, ma, à mes phasmes. Ils étaient assez gros, hein, c'était des trucs de 20 cm, donc je prenais du fil dentaire et je les attachais l'un à l'autre et je voyais qui était le plus fort ou je les faisais traîner des plaquettes de médicaments pour voir qui était le... Le plus costaud, et je me souviens que c'était Unipat, celui euh, à qui manquait une patte, qui était assez euh, mastoc.
0: Et tu faisais ça quand tu étais enfant
1: non. <rire> non, ça c'était à 16-17 ans. C'est normal, non on...
0: C'est bi... assez bizarre.
1: Ah non, ouais, non, mais non, oui, bah oui, écoutez, euh, non, non, c'est. Euh... Faire des combats
0: de face, personne ne m'a jamais parlé de ça. Euh,
1: non, j'en ai opéré un aussi. Euh... C'est pas je... évident, c'est fin euh, Oui, non, enfin j'en ai opéré un, j'en ai soigné un qui s'était euh, euh, blessé. Et j'ai préparé des gants mappa, je me suis fait un masque, j'ai préparé des compresses avec, je sais plus, du papier du PQ. J'ai pris de l'alcool à brûler. Mes parents avaient encore du chloroforme, le truc interdit aujourd'hui.
0: Comme et dans Tintin, pour, ouais. pour endormir les gens.
1: Ouais, et j'endormais les, les, les mille pattes comme ça. Je les endormais, je suis sympa, je vous les... Et j'ai jamais vu un animal se contentionner comme ça. Alors, euh, je suis désolée. Mais il s'est... Il a hyper bien guéri. Euh, il a dû avoir mal parce que c'était quand même de l'alcool. <rire> il... Je suis désolé, ah, c'est tous ceux qui défendent les animaux, je ne leur ferai plus aujourd'hui, mais j'étais jeune, c'était dans les années 90. Ouais, j'ai soigné un fasme.
0: Bah, ça partait d'une bonne
1: intention. Oui, avec un petit côté Frankenstein quand même, parce que je pense que oui, ça passait ou ça. Oui. oui, oui, non, j'ai un truc, euh, j'aime ai, bien ça. Euh, je crois que ça se voit. Là, j'ai failli craquer à réavoir un aquarium, mais comme euh, je l'ai pas fait, parce que bon. Euh, donc souvent, je craque. Oui.
0: Et aujourd'hui, tu conserves un animal
1: Aujourd'hui, j'ai Nadine, une grosse, euh, une grosse montre religieuse. Euh, elle a, ça, son nom, c'est une paradoxa euh, céphalo... Je sais plus quoi. <rire> on, on dure une grosse feuille d'arbre euh, morte. Et, euh, elle mange des criquets. Elle est énorme. Et, euh, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi elle a pondu une eau qui n'a rien donné, qu'on dirait qu'elle va en répondre une autre, mais rien ne sort. <rire> Je veux bien des explications. Mais, voilà, ma vie est très intéressante. <rire>
0: Oui, mais tout le monde n'a pas des montres religieuses. Ça, ça, on... Il y a des magasins où on peut en acheter. Oui, bien sûr. Euh, bah, c oui, vous pouvez
1: acheter euh, même des blattes. Euh... J'ai ramené des blattes à l'atelier, ça a très mal. Il y a eu un assassinat pendant que j'étais à Angoulême. Que... Oui, enfin bref. Euh, oui, je ne suis pas une bonne camarade. Mais, mais, mais,
0: mais toujours dans un esprit de curiosité scientifique. On oui, est d'accord
1: Ah mais j'adore regarder euh, les animaux vivre. Euh, une vache, je peux la regarder très longtemps. Euh, ça me fascine. Enfin, c'est pas le côté euh, je vais lui faire des bisous, il euh, y a des poils, mais juste me dire qu'est-ce qui se passe, euh, quelle est sa, votre vie quand vous, vous, vous dormez là où vous mangez. Euh, parce que finalement, euh, voilà, c'est comme si vous marchiez dans des frites et que vous mangez des frites à longueur de journée et vous dormez dedans et... C'est bizarre quand même. Enfin, et je me pose. Euh, je trouve ça fascinant. Euh, le le Umwelt, comme ils disent les éthologues des autres animaux, l'univers d'un animal euh, avec ses perceptions, etc. Ça m'émeut.
0: Et se poser des questions, c'est la base de la science.
1: C'est ce, la base, mais alors le but c'est aussi d'y répondre. Et moi j'ai jamais de réponse à la question que je me pose, mais c'est vrai que j'ai une curiosité et, et j'essaye bon an mal an, de, de, avec mes moyens, d'avoir de, de, des réponses, mais je suis jamais satisfaite en fait. J'ai l'impression que euh, ce que je veux savoir, euh, j'y arriverai jamais.
0: Quelle matière tu préférais à l'école Le dessin ou les sciences
1: Les sciences, la bio. Ouais,
0: la bio que, ouais,
1: la, la bio. Euh, et parce que le dessin, je ne le considérais pas comme quelque chose euh, où on pouvait en faire un métier. Ce n'était pas très valorisé dans, dans ma famille et c'était même pas euh, envisageable. C'est-à-dire euh, à un moment, une prof... Euh, euh, D'Art Plastique m'a proposé de continuer en, en, en art. J'en ai parlé à ma mère qui a très vite dit qu'il en était hors de question. Euh, donc on n'en a même pas parlé cinq minutes. Donc euh, c'était donc en dehors du, du champ de pensée, quoi, en fait.
0: Et tu, as fait euh, tu as eu un bac scientifique Tu as non. fait des études scientifiques
1: Non, j'aurais pu. Euh, mes profs étaient favorables. Alors souvent, j'en je, je, parle un peu de manière évasive parce que... <rire> C'est compliqué mais euh, oui j'avais un bon niveau. Euh, les profs étaient favorables à ce que je le fasse et ma mère s'y opposait et c'est un mystère chez moi mais je pense que c'est euh, un peu la base de tout ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire j'essaye de me prouver que j'aurais pu le faire. Je suis plus obsédée par comprendre, euh, analyser... Euh, à essayer de voir ce qu'on me cache plutôt qu'une férue de dessin donc j'ai fait plus fait du dessin par euh, filet de sécurité parce que là vu la fin du lycée a été très compliquée euh, très douloureuse euh, et donc c'était ça où je pense que euh, je me jetais par la fenêtre quoi. Donc euh, soit, je, soit on me laissait faire euh, du dessin, soit le reste me m'intéressait pas
0: du tout. Ce qui fait que tu as fait des écoles de dessin euh, derrière ou en tout ouais. cas dans, dans, dans le dessin juste après ton bac, mm -hmm. l'école Estienne qui est plutôt du design, c'est ça
1: Non, euh, c'était métier du livre, donc euh, je faisais tout ce qui est illustration, euh, gravure, euh, j'ai fait de la relivre aussi. Très mauvaise typographie, et il y avait un, une section euh, dessins scientifiques. Donc euh, j'en ai, ai fait un peu, enfin on, le prof nous en a fait faire, et j'étais la seule <rire> qui lui posait des questions sur les, sur les opérations des yeux. Euh, je me souviens que c'était les yeux. Et euh, j'étais très intéressée par, euh, par, euh, ce, euh, par faire du dessin scientifique. Mais je me suis dit, en allant voir la section, que j'étais n'étais pas assez rigoureuse. C'est-à-dire que je mettais trop de conneries dans les dessins. C'est quand même des dessins qu'il faut faire pour que les chirurgiens sachent où est la horte euh, et pas se planter. Quoi.
0: Et tu mettais des petites blagues
1: bah, Moi, j'aurais mis n'importe quoi. Enfin, je, je, euh, ce qui m'intéressait, c'est d'aller de, de, voir l'opération ou de suivre des cours... Euh, euh, avec les, les jeunes médecins, parce que c'est ça aussi le cursus. Mais après, pour le dessin, je pense que j'aurais rajouté des vertèbres, j'aurais mis plein de... j'aurais inventé des muscles. Enfin, il faut être très très précis et je ne suis pas trop...
0: Qu'est-ce qui t'a amené ensuite vers l'école d'animation des Gobelins
1: euh, J'ai vu un reportage, d'abord. Donc je suis allée voir et je me suis dit, mais en fait, ça ressemble... Euh, comment dire le style de bande dessinée, ce pas très bien vu, même à Estienne. Il euh, n'y avait pas encore d'école de, dessin... de, de, de bande dessinée. Donc si vous vouliez faire de la bande dessinée, euh, euh, ce n'était pas, pas, pas très accepté. Donc je pense que je l'avais mis dans un coin de ma tête sans l'avouer. Donc j'ai essayé de faire, je pense, ce qui se rapprochait le plus. Donc euh, je me suis dit, bah, ça, ça, ça ressemble, parce que j'avais vu des storyboards lors des journées portes ouvertes, etc. Et,
0: et ça t'a amené vers l'animation en fait, Et au j début.
1: Je suis diplômée d'animation. De, de, ouais. J'ai fait un peu d'animation, mais j'ai vite. J'en ai pas fait longtemps. J'ai dû bosser avec. Euh... Ben j'ai dû bosser sur du sphar, tiens. Sur <rire> quoi, petit vampire euh, non, euh, Avec un. Un cochon là euh, avec c'était pas une, euh, le Père Noël euh, un truc assez vieux c'était en 2003 c est, c est tellement j'ai fait du layout euh, sur une série adaptée de ce phare euh, j'ai écrit des scénarios euh, j'ai qu'est-ce que je fais d'autre euh, ouais je une petite main et euh, <coughs> et puis j'ai arrêté je me suis dit que je voulais faire de, de l'illustration. Euh, mais encore une fois, je ne me le formulais pas à bande dessinée, donc euh, je me disais je suis une nana, je vais faire euh, illustration de l'illustration jeunesse. <rire> et, euh, et en fait, en même temps que je faisais mon, mon book, euh, j'étais à mi-temps euh, vendeuse de bande dessinée à Gilbert Jeune. Et donc c'est marrant, j'ai mis, mis en rayon des gens que, que j'ai rencontrés plus tard. Donc euh, j'ai vu comment ça se passe avec les commerciaux, etc.
0: Tu avais déjà fait de la BD à ce moment-là, même pour toi euh,
1: J'en faisais pour moi. Euh, j'avais fait un atelier de BD aussi à la DAC, euh, qui est une un association de la ville de Paris. Euh, J'en faisais deux heures par semaine en seconde. Alors je faisais que des trucs gore, à la X-Files. Euh, je faisais des, des BD aussi pour moi, mais comme euh, j'avais un esprit euh, pratique, c'est-à-dire quand j'étais petite par exemple je, je, je me disais ça coûte trop cher de, 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 enfin comment dire je dessinais par exemple des gens qui, miniatures qui montaient sur des chiens qui faisaient du cheval sur des chiens parce que je me disais les chevaux ça coûte trop cher euh, ça coûte trop d'argent t'as pas les moyens donc euh, tu vas faire des chiens et j'ai plein de, de pensées connes comme ça qui fait que je je, je vais pas jusqu'au bout des trucs Dans l'atelier BD de Marion Montaigne
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment mm. tu vas passer de ton métier euh, donc de libraire, mm. d'animatrice plus ou moins dans le dessin animé, à hauteur de ouais. bande dessinée Quelle est la première euh, Qui t'a publié la première fois Et c'était quoi
1: Alors la première BD que j'aurais voulu euh, éditer, c'en est une que je faisais sur les coulisses euh, de la librairie, mais n'ai euh, jamais vu le jour parce que c'est trop privé de joke euh, mais la première, c'est euh, chez Bayard. Et donc j'avais fait une planche sur euh, la vie d'un chien qui a, um, qui a une colorette. Et donc ça, ça a été publié euh, dans Délire, qui était un, un magazine euh, de Bayard. Et après, on en a fait un premier album.
0: Il y a eu Capsule Cosmique aussi, qui était euh, une expérience euh, de Bayard euh, dans laquelle plein d'auteurs euh, ont travaillé. Milan,
1: Milan, c'est Milan Bayard. Genre.
0: Alors je ne sais plus, on vérifiera. Ouais. Bref, il y a eu Capsule Cosmique.
1: <rire> ouais. Et ça c'était plus en 2005-2006 euh, et ça a été l'occasion pour moi de rencontrer Gwen de Bonneval, euh, toute cette clique-là qui, qui sont restées des amis. Euh, et Gwen, Gwen j'ai travaillé ensuite avec lui euh, à Sarbacane parce qu'il a été chef d'une collection et ensuite il m'a fait travailler... Euh, sur une BD qui s'appelait « Panique organique ». Et là, on commençait à voir que j'aimais bien me documenter <rire> et que j'aimais bien la, le médical scientifique. Et, euh, et après, j'ai fait le blog en
0: 2008. Alors justement, venons-en au blog. À l'époque, tout le monde en faisait.
1: Oui, oui, ouais, moi, je, je, moi, ça faisait quelques années que je regardais les autres en faire et à me dire euh, quand est-ce que... Oh non, moi, je suis, je suis une suiveuse, moi.
0: <rire> Mais là où tu pas une suiveuse, c'est que la plupart des gens qui avaient un blog racontaient leur vie sur le blog
1: alors, je voulais pas raconter ma vie euh, parce qu'elle était pas intéressante du tout. Parce que je pense que je voulais pas euh, me dessiner. Alors, j'ai fait une sorte d'alter ego, mais avec euh, des moustaches pour pas qu'on me reconnaisse. C'est comme ça que je me euh, dessine. C'est un prof moustache euh, sans moustache. Euh, et euh, je sais pas, un peu un, peu, un peu, sur un coup de tête, j'ai posté. Mais au début, je l'avais mis en privé tellement j'avais peur de le montrer euh, des, premières, euh, des premières planches. Mais euh, dessinées à l'arrache... Euh.
0: Ça s'appelait déjà tu mourras moins bête.
1: Oui, je trouvais. Oui, c est, c est, mais je crois que c'est une expression qu'on me disait, mais euh, qui te disait ça, tes profs, tes parents Non, mes parents. Mais je crois que c'est tu te coucheras moins bête. Mais moi, évidemment, j'ai mis un, une dimension euh, dramatique, <rire> dramatique et euh, radicale. Euh, non, non, j'ai trouvé très vite. J'ai fait la bannière en, 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 en une demi-heure. Non, ça a été euh, fait comme un saut de comme un tremplin en
0: après-midi. Mais le concept en tout cas de, de Tumour à moins mmh. c'est-à-dire de faire, de faire de la vulgarisation mmh. scientifique marrante, ça t'est venu tout de suite ou c'est un truc qui avait mûri longtemps
1: En fait, je travaillais dans l'illustration et je, je, comme j'ai cette obsession de me prouver que je ne suis pas stupide et que je peux comprendre des trucs, des fois je me donne un sujet et j'essaie de le comprendre en entier quoi et donc euh, je prends des notes et je, je donne des petites remarques à côté euh, je prends ça comme support et je me dis bah alors, à ce moment là dans les films pourquoi ça fait ça pourquoi ils font ça et, alors, il, il se passerait rien donc euh, c'est un truc d'anxieux hein. c'est vraiment de, de tirer euh, d'essayer de, de voir si on comment se passent les choses, euh, si on étire jusqu'au bout la ficelle, est-ce que euh, les résultats sont catastrophiques, etc. Donc au début c'était tout court, hein. je, pouvais faire, euh, je pouvais en faire toutes les semaines, euh, au moins 5 par semaine, mais c'était euh, une dizaine de dessins du genre euh, est-ce que euh, sur une expérience euh, pour montrer que poupa, la mouche elle voit l'envers, etc. Et puis voilà, un gag, et puis, euh, puis c'était fait. Et puis après je, je me suis un peu plus... Euh, mais un peu plus euh, comme ça marchait, euh, on a commencé à dire alors attention, euh, responsabilité, il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc j'ai aussi commencé à rencontrer des chercheurs et, euh, et je trouve qu'à la fin, c'est vrai que euh, je postais beaucoup moins, mais la vache, euh, c'est des trucs qui me prenaient euh, un bon mois et demi à faire. Euh, un bon mois et demi Oui, oui. Bon, de non, mais pas, mais, pas, mais pas à temps plein. C'est avec le travail que j'avais à côté. Donc euh, des fois, ça a été du scénario, des trucs. Mais oui, le, me, me documenter, faire tous mes. Bons brouillon. Quand je voyais un chercheur, il fallait que je le vois au moins une journée, qu'il y ait des allers-retours, le temps qu'il me réponde, etc. Euh, ouais, ça, ça prenait, ça prenait du temps.
0: Ça a démarré assez vite. Il y a rapidement eu du succès.
1: Ouais, bah ça, c'est grâce à Boulay, hein, qui, 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 non, je, pour le coup, je le remercie encore. Mais euh, oui, ben ma grande surprise, il y a, y a déjà eu ça. C'est lui qui l'a partagé, c'est oui, ça Oui, il l'a partagé. Puis après, euh, bah, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Mais c'est vrai que ça a été un petit tremplin aussi. Et puis après, oui, je pense que ça dans le milieu scientifique, pour une fois qu'on parlait deux, euh, parce que tout le monde s'en fout, en fait, euh, on s'en foutait des, des, des chercheurs. Euh, non, mais c'est vrai, les éditeurs me disaient, mais qui, qui, qui s'intéresse, quoi
0: Mais la bonne idée, surtout, c'est que de la science, on en parle quand même, mais de faire marrer avec de la science, c'est ça l'idée.
1: Oui, alors euh, tous les sujets ne sont pas évidents à, à traiter. Il y a toujours un moyen de se moquer de nous-mêmes face où, euh, à une situation ou euh, à des choses comme ça. Non, mais oui, bah, c'est le... Je ne sais pas, euh, je pourrais pas me faire chialer sur, euh, sur la science. Euh, je ne sais, sais pas faire ça, je trouve ça plus dur que faire rire en fait.
0: Ce qui est très compliqué, tu le disais, c'est que déjà il y a une documentation qui finit par être gigantesque, mmh. c'est-à-dire que tu vas vraiment assez loin. D'ailleurs, il y a toujours des notices euh, bibliographiques oui, à la fin des lire. notes. Il <rire> y a les références en tout cas.
1: Oui, oui. oui parce que l'idée c'était de reconnaître aussi que... Même des fois, je suis allée plus loin, j'ai dit voilà, j'ai vu cet article, j'ai essayé de trouver, c'est un chiffre euh, à l'INCE, je ne sais plus, euh, que je ne trouvais pas, la population de je ne sais plus quoi. J'ai fait j'ai cherché là, je n'ai pas trouvé, donc j'ai mis ça. Donc vous me dites si ce n'est pas ça, parce qu'en en, en fait, plus ça va, plus je me dis. Euh, bah, il faut faire gaffe à ce que tu dis. Euh, normalement, le côté humoristique permet de dire euh, c'est ce n'est pas non plus parole d'évangile, etc. L'idée, c'est d'être euh, vraiment, dire euh, voilà, je me suis basée. C'est aussi avoir conscience que moi, quand je me relisais pour faire les, les albums, je relisais des trucs qui avaient cinq ans et je ne retrouvais plus, le, le, le lien avait disparu ou alors entre temps, il y avait une recherche qui avait montré que ça avait changé, etc. Donc, euh, c'est aussi montrer, euh, dater les choses, quand est-ce que ça a été fait, euh, qui
0: l'a écrit, etc. Tu as fini par devenir scientifique presque malgré toi, parce que chaque note demande d'avoir une vraie connaissance du sujet
1: <rire> euh, Oui, non, quand, non, quand, quand plus, 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 plus j'en lis, plus je me dis que non, j'ai vraiment... Euh, c'est une la petite croûte de pain euh, et j'aborde même pas la mie de pain quoi enfin <rire> sinon ce serait trop dur en
0: revanche ça a dû te faire plaisir de voir que des scientifiques le lisaient que certains devaient écrire devaient commenter
1: ah oui, oui ça ça m'a flatté puisque euh, j'ai ce complexe depuis euh, le lycée de pas avoir pu en, euh, où on m'a dit en gros que j'étais que j'étais trop con pour pour faire de la science ça, ça me je pense qu'il y a un petit truc euh, à psychanalyser, euh, monsieur Freud. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une satisfaction euh, de, de, de dire oui euh et aussi une petite revanche, c'est-à-dire, je pense beaucoup au public qui n'a pas accès, à qui on a fait comprendre qu'il est très, trop con, ou que c'est trop compliqué, qu'ils n'ont pas le, le bagage pour le faire. Il y a un petit côté où je dis, ben non, en fait, ce n'est pas, pas la personne qui reçoit l'info, le fautif. C'est celui qui, qui la donne. C'est vrai qu'il y a des trucs hyper compliqués. Des fois, moi, j'ai mal à la tête quand je vais dans des labos. je Mais euh, il mais y a quand même des gens, ils sont tellement bons vulgarisateurs qui peuvent vraiment expliquer des trucs très, très, très poussés. Et donc, je me dis, c'est vraiment... Euh... Oui, il y, y a un petit côté réparation à, à donner aux gens euh, qui n'ont qu pas l'accès euh, à cette connaissance. Je trouve ça injuste Qu'il faille avoir bac plus 6 pour pouvoir s'émerveiller de ces, ces choses-là. En fait, les chercheurs, quand on discute avec eux, ils se rendent compte que c'est pas facile, c'est un autre métier de, de, de vulgariser, euh, qu'eux, ils sont tellement précis, ils doivent être l'expert de leur domaine, qu'ils ont du mal à regarder ça avec distance. C'est-à-dire, quand moi, je dessine une, une cellule qui dit Oh là je, je vais me gratter, Et le chercheur, il fait Mais, mais, mais attendez, une cellule, ça n'a pas de peau, ça n'a pas d'épiderme, on ne peut pas dire ça. Et je fais « Bah non, on ne peut pas dire ça, mais euh, sinon. <rire> Donc, c'est tous des débats des discussions comme ça, mais on, on doit donner euh, juste des éléments pour euh, pour donner envie, pour euh, s'émerveiller, etc. C est, c est, on on s'adresse pas à des, des gens qui vont du jour au lendemain euh, entrer dans un labo, et dire pousse-toi maintenant, maintenant c'est moi qui te remplace. Enfin, il n'y a pas de c'est juste partager quoi.
0: En revanche, pour toi, il est important que ce soit scientifiquement exact. C'est peut-être simplifié, mais que ce soit exact en tout cas.
1: Je me suis toujours dit, si je me trompe, il faudra le reconnaître. Ouais, enfin, essayer au maximum. Euh, enfin, là, les sujets, euh, je, je, des fois, j'ai des sujets, je sais que ça va encore changer, que c'est impossible en BD d'aborder toute la complexité du truc. Euh, ça ne peut pas être parfaitement euh, parfait, parce qu'à ce moment-là, il faudrait la, la, la thèse en entier. Euh, il faut simplifier, il faut raccourcir. Euh, soit, soit personne vous lit c'est parfait, où vous êtes deux à pouvoir le lire, soit vous lâchez du lest et il y a le plus grand nombre, mais il faut sacrifier de l'info, c'est comme ça.
0: Ton style graphique a beaucoup été comparé à celui de, de Razer, ça te va comme comparaison
1: Oui, oui, oui. oui
0: Est-ce que oui, c'était oui. un auteur que tu lisais oui, ou que tu as lu oui.
1: euh, Je le lisais, mais euh, en fait je ne pensais pas qu'il m'avait autant marqué que ça. Il y a aussi un peu du Dr Slump, euh, dans l'humour débile. Euh, non, si, si, mais c'est marrant parce que je, je, je le lisais sans en, un peu encacheté, en cacheté, en, en loose-dé, euh, en cachette. Et euh, j'ai pas eu l'impression d'aimer, mais, mais par contre, d'être vraiment fasciné par euh, la crudité des choses, euh, parce que il va, il va vraiment exagérer euh, les femmes euh, quand elles sont de la peau d'orange alors là je crois que j'ai regardé pendant des heures euh, cette peau d'orange parce que je devais être adolescente et faire qu'elle <rire> aura. et je pense qu'au moins, au moins ça me marquait quoi que, que plutôt que les dessins lisses etc ça disait des
0: là où il y a un cousinage c'est d'exprimer quelque chose en finalement très peu de traits
1: oui. ben, en fait je préfère un, un, un trait expressif qu'un trait beau en fait c'est comme un comédien je préfère euh, qu'il joue bien Plutôt qu'un comédien euh, où je me rince l'œil dessus, enfin, je veux dire, je, je, non, je ne ferai pas du Timothée Chalamet <rire> Par contre, j'essaye de vous faire quelqu'un avec qui vous oubliez que c'est un comédien que, qui joue bien, qui, qui, ou c'est à peu près bien écrit, etc. C'est un peu plus euh, mon, mon obsession que les, que les gestes soient bons, euh, que ce soit dynamique. Euh, mais je comprends que ça ne place pas tout le monde.
0: On a l'impression que tu dessines très vite. Est-ce que c'est le cas
1: J'écris vite euh, et je dessine vite. Et il faut que les deux soient faites presque à la même vitesse. C'est-à-dire un peu comme si je racontais euh, une histoire en fait euh, à l'oral. Et il faut que le dessin soit fait presque instantanément euh, parce que je suis en train de me raconter le truc euh, dans la tête en fait. Euh, donc euh, des fois c'est frustrant. Mon brouillon est presque trop long. Euh. Si vous avez compris que c'est une chaise qui tombe avec un bonhomme dessus, euh, on va pas y passer quatre heures. Euh si la chaise, c'est quatre bâtons, je n'ai rien à prouver, je ne suis pas au concours de la chaise la mieux dessinée, donc euh, si vous avez compris, ça, ça suffit.
0: Mais En revanche, là, puisque par exemple, en ce moment, tu dessines des dinosaures, tes dinosaures ont besoin de ressembler à des dinosaures quand même, alors, et à des espèces de dinosaures précises.
1: Oui, alors là, je, je, ferai, je mélangerai un peu les deux, euh, je, je chiaderai plus pour les dinosaures, surtout que ça parle de ça aussi, ça parle de comment on les représente euh, et on va aussi parler, euh, donc ça retrace un peu comment, euh, d'où ça vient en fait, comment on sait ce qu'on sait. Et pas, ça, c est, c est, alors moi j'avais des a priori, je suis en train de tous les, les abattre euh, un par un. Et aussi c'est comment, on, pourquoi on les représente souvent agressifs, la bouche ouverte, pourquoi on ne les représente jamais un T-Rex en train de dormir, ou euh, pourquoi euh, c'est comme si vous représentiez toujours un chat en train de bouffer des souris. Euh, pour, mais ça, ça a une raison aussi, c est, c est, on voulait les représenter comme... Euh, comme a, il fallait qu'on se félicite qu'ils aient disparu, en fait. On, on aborde plein de choses à travers les dinosaures, on, ça dit beaucoup de choses de nous aussi, comment on, on, on perçoit notre passé, notre origine, l'origine du monde, euh, comment on digère le fait qu'on puisse disparaître aussi, parce que ça, ça a été dur... Euh, qu'il puisse y avoir des extinctions, euh, qu'il y a une part de, de hasard et que nous, l'humain, on pas plus, on finira peut-être pas plus, plus qu'un qu fossile dans, dans quelques années. Ça
0: rejoint aussi un intérêt pour les sciences humaines et les sciences sociales qui n'est pas que les sciences dures que tu as beaucoup traitées dans, hum. dans Tu mourras moins bête, mais tu as aussi euh, abordé la question des sciences sociales. Donc là, il y a un peu de philosophie dans ton travail actuel sur les dinosaures. Il y a
1: trop de trucs. J'étais parti pour dessiner... Euh... Des, des dinosaures, je crois que je suis encore à l'aspect la, historique. Euh, ouais, il y a plein de choses. Il y a de l'histoire, et je suis nulle en histoire. Il hein. euh, y a de la psychologie, il y a, y, a, y a de la méthode scientifique, parce que là, y a, ils se sont fait des sacrés coups, vaches, les, les paléontologues. C'était une époque où, euh, où ils n'étaient pas tendres entre eux. Euh, et puis, euh, surtout, euh, c'était des grandes questions euh, oui, religieuses qui étaient... Euh, si vous descendez du singe, si vous descendez du hasard, alors ça veut dire que votre intelligence, euh, c'est du hasard. Euh, donc quoi euh, La morale, c est, c est, ça sert à rien. Donc euh, la, la société va partir en sucette, c'est la panique. C'est ça est qui est intéressant. Et aujourd'hui, la, la vision qu'on a du, du dinosaure n'est peut-être pas... Peut-être peut que ça nous ferait rire, euh, dans 200 ans, ça nous ferait rire autant que les premiers dinosaures dessinés, par, euh, faits par Hawkins ou, euh, ou représentés dans, dans, les, dans, les, dans les musées, etc.
0: Donc, ça, c'est le projet qui t'occupe en ce moment. Ouais. Tu, en, tu en es où Tu en es justement au, au tas de brouillons un peu partout, où ça commence à être un peu structuré Tu as une date de sortie, des choses comme ça
1: Ah non, il faut que je le, euh, je le finisse euh, pour la fin de l'année. Normalement, c'est prévu pour 2023. Je me documente tellement, je lis tellement de livres, etc., que ça me prend beaucoup de temps, où j'ai l'impression de ne pas travailler. Mais en fait, je, je lis beaucoup de trucs. Je vais à la médiathèque, je me retrouve au fin fond de, du Muséum d'histoire naturelle. Euh, mais non, mais il faut que je le finisse fin, fin 2022 pour début 2023.
0: On va revenir à tu mourras moins bête. La question euh, qu'il faut trancher maintenant une bonne fois pour toutes, est-ce que le professeur Moustache est une fille ou un garçon Alors pour moi, c'est une fille qui a beaucoup de pilosité.
1: <rire> non, non, c'est juste une fille qui a, qui a beaucoup de moustache. Euh, ça ne me dérange absolument pas. Enfin moi, je, qui est depuis l'âge de 10 ans, qui doit gérer... Euh, euh, des histoires de pilosité, d'épilation, etc. Bah, j'ai l'impression d'être un monstre poilu, donc euh, pff, que ce soit les jambes, les sourcils, euh, les sous-bras et tout, pourquoi pas la moustache, hein, puisqu'on doit tout gérer au niveau pilosité. Donc ça ne me choque pas plus que ça, puisque j'ai ouais, ouais, vraiment l'impression d'avoir dû euh, être un monstre de, de poils et que je ne vois pas pourquoi ça, ça surprend. <rire>
0: Bon, là, j'étais en face de moi, il n'y a pas de moustache, <rire> du tout.
1: Oh, attends, attends, si tu regardes bien, si, euh, il doit bien voir un truc.
0: Alors, explique-moi une autre chose. Pourquoi, dans la série animée, c'est François Morel qui est la voix du ah. professeur Moustache François Morel, si je ne m'abuse, est un garçon.
1: Ouais, alors, euh, comme euh, dit mon producteur, il faut savoir lâcher des trucs. Alors, Arte voulait... Quelqu'un vraiment célèbre, enfin connu, on avait obtenu de pouvoir être sanglant, de décapiter des têtes, de se moquer des bébés, des trucs comme ça. On avait réussi à... à C'est une égo, hein, on avait réussi à, à obtenir l'esprit, etc., au bout d'un moment, il faut aussi, euh, voilà, là, ils avaient, Arte avait peur qu'on ne puisse pas expliquer. Et c'est vrai qu'avec on on, le producteur, on voulait tellement se battre pour pas édulcorer. On, on, on avait, moi, j'avais tellement peur qu'on qu qu édulcore tout que c'est, j'étais plus concentrée, ouais, vraiment sur euh, garder les triples cents euh, <rire> et tout ça. Et on l'a gardé. Et, euh, bon.
0: Comment tu es intervenu sur cette série Tu as beaucoup travaillé dessus. Euh, ou, ou juste à laisser ton graphisme ah Non,
1: non, non, euh, non c'était pas de l'os. Non, non, euh, en plus, euh, comme j'ai fait Gobelin, je savais, euh, je savais les étapes, etc. Non, j'étais euh, pas crédité réalisatrice, parce que c'est pas le cas. Pour moi, réalisateur, euh, il fait ça à temps plein. Non, j'avais euh, euh, conseil artistique, c'est-à-dire j'écrivais les scénarios, on retravaillait avec le réalisateur, euh, réalisatrice, pardon... Euh, euh, ensuite je, vois, je, je pouvais faire des remarques euh, au storyboard euh, à chaque étape mais l'avantage c'est que je sais à quelle étape euh, il ne faut plus revenir en arrière parce que euh, je connais le dessin animé, euh, je suis marié à quelqu'un qui en fait donc euh, il <rire> n'y a pas je ne vais pas demander des corrections impossibles à, à une étape euh,
0: tu, fière. tu en es fier de, de cette série animée
1: ah oui, oui, oui. Bah, moi, je, moi, je suis comme comment l'équipe a réussi à être fidèle. Euh, moi, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, un producteur, un studio qui a compris qu'il fallait garder euh, bah, l'univers un peu barré, quoi. Parce que j'avais eu des propositions avant et on m'avait bien fait comprendre qu'il allait falloir adapter. On n'est plus pas aussi libre que dans TBD, donc il allait falloir retirer tout ce qui est rigolo, quoi, en fait. Euh, donc là, euh, c'est... Ça, c'est Arte, euh, animation euh, adulte. Et certains n'ont pas très bien compris. qui pensent qu'il dit animation, dit forcément enfant. Et donc, ils n'étaient pas très contents qu'il y ait des, des trucs un peu trash à, à, à 8h du soir. Mais, euh, ouais, mais c'est vrai qu'en euh, dessin animé, euh, c'est rare de pouvoir faire euh, des trucs adultes.
0: L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Parlons de Thomas Pesquet. Maria ah oui Montaigne. Comment va-t-il ben C'est moi qui te pose la question, c'est toi qui le connais. Tu es toujours en contact avec lui
1: Oh, un peu sur euh, WhatsApp, mais je ne le dérange pas trop. Euh, ce monsieur est occupé à plein de choses.
0: Tu as donc raconté dans le détail tout sa, son premier vol euh, orbital, de la préparation euh, jusqu'au vol lui-même. Comment est née euh, cette idée
1: Alors, euh, en fait, ça faisait un moment que je voulais... J'en avais ras-le-bol de Tu m'en embête en 2015. Enfin, on avait fait la série, j'avais sorti un album. J'avais l'impression d'embêter tout le monde avec euh, ce prof. Et j'avais dit à mon éditrice, j'aimerais faire quelque chose sur le spatial et je connaissais des gens au CNES. Donc je suis retournée les voir et j'ai vu plein de sortes de personnes. J'ai vu euh, des gens qui travaillaient sur euh, les satellites, d'autres sur les rovers martiens. Et à chaque fois, régulièrement, on me parlait d'un certain Thomas Pesquet. Après, on m'a appris que Pesquet connaissait mon travail, m'avait laissé un commentaire. Donc je suis retournée le voir et en effet, j'avais fait un truc mais complètement barré sur les astronautes. Euh ils, sont, ils prennent cher, hein, ils passent pour des gros euh, tarés euh, avec un ego énorme euh, qui se pisse dessus, etc. Enfin, <rire> je me moque bien d'eux. Et lui, lui il me met un commentaire du genre <rire> ⁇ oui, j'en sais quelque chose ⁇ ou un truc comme ça. Et je me suis dit ⁇ je ne sais pas si j'aurais osé demander à, à, à le voir s'il n'y euh, si, si avait pas eu un, un commentaire ⁇ parce que je me suis dit ⁇ bon, bah, il a vu... Je pense, si ça, ça le fait marrer, il peut tout accepter. Et en fait, je l'ai vu fin 2015 et euh, avant, ouais, un peu avant le, le côté médiatique. Et euh, là, euh, mais très vite, euh, il, a, il a dû bien analyser à qui il avait affaire, parce qu'il connaissait, et il commence à me raconter toutes les fois où la NASA fait une connerie. Et je fais, mais c'est pas possible, la NASA ne fait jamais... De... Enfin, des petites conneries, hein, des petits trucs. Et il raconte plein de trucs, et je fais, mais c'est pas possible... Euh... Et euh, après, il me dit « mais si tu veux, tu peux voir un entraînement à, à Cologne, en Allemagne, donc Thalys, hop ». Moi, je suis une grosse anxieuse. Moi, déjà, prendre le train, euh, voilà, aller dans un autre pays, etc., c'est une grosse préparation psychologique. Donc, euh, j'y vais et en effet, j'assiste, je me retrouve dans un univers... Euh, ben complètement inconnu, euh, en Allemagne, euh, ingénieur euh, spatiaux, euh, avec euh, que des bureaux d'astronautes, où il y a des astronautes partout, euh, des trucs, et, puis, euh, et surtout euh, un mec euh, assez euh, partant pour raconter euh, vraiment les coulisses. quoi et Il raconte mais des trucs, mais il prend deux heures à. Ah, C'est cool, hein, mais à l'époque il avait encore le temps, mais il prend deux heures à m'expliquer. Je crois qu'il avait une capsule Nespresso pour faire la navette, non, la, la capsule Soyuz. Une orange pour faire la terre. Et il m'explique avec des PDF comment ils font s'ils se crachent à côté. Et le mec, il me raconte ça alors qu'il va décoller dans un an. Il me dit alors là, si ça ne marche pas, bon, c'est un numéro un, on se crache dans la Méditerranée, c'est pas cool. Après, il regarde son PDF et il fait ah non, on ira, tout... <rire> on se crachera dans la mer du Nord. Ah oh bah oui, bah tiens. Et euh, ouais, et je lui dis mais on peut le raconter ça euh... Et il fait bah bon, ouais, 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 il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est un peu parti euh, à la One Again. <rire> je suis revenue, je dit ah ouais, il y a un mec. Euh... Pesquet, j'ai raconté ce qu'il fait. Euh, le patron, il m'avait dit, mais c'est qui Mais qui c'est que t'es encore allé chercher Montaigne et tout Anna? Bon, deux mois plus tard, il disait plus ça. Mais, mais c'est vrai qu'au euh, début, c'était euh, moi, je trouvais ça cool que ce soit un astronaute, pas que ce soit Thomas Pesquet, parce qu'il avait un métier complètement chelou. On allait lui découper les gens, l'électrocuter. Euh, j'ai vu des tests euh, d'effort, mais... Euh, <rire> C'est horrible. Euh, J'ai vu des, des, ouais, vu des trucs que je n'ai même pas pu raconter. Des, des, on allonge des gens, dans, on les fait, de, on les fait euh, passer euh, des journées entières dans des lits et des, des bassins remplis d'eau avec juste une toile dessus. Pour, euh, ils vont rester dessus pendant un mois pour simuler euh, ce qui se passe dans l'espace. Et ils, ils sont payés pour ça et c'est horrible. <rire> horrible. Ils font des examens médicaux. enfin Il y a plein de trucs. C'est un monde vraiment à part. Et donc, ça a été assez cool aussi d'avoir affaire à, à, à un mec qui qui en fait a eu une destinée un peu, un peu étrange. Quoi. Je pense que bon, c'est un, un, un... Je ne vais pas dire monsieur tout le monde, mais c'est à la base un pilote, comme j'aurais pu en rencontrer. Euh, mais il s'est avéré qu'il bah, voilà, a fait un peu un truc exceptionnel. Donc ça a été un peu marrant aussi de le voir aussi devenir hyper de inconnu à, à une célébrité. Ça, ça m'a fait un peu, <rire> un peu serrer les fesses, parce que je me suis dit « mince, je savais pas <rire> ». Euh, et je me suis dit voilà là, si c'est une grosse merde ce que j'ai fait euh, et en même temps j'imagine que
0: si lui a voulu faire cette BD c'est aussi pour démystifier
1: Mais je pense qu'il a c'est vrai que quand vous voyez comment ça se passe euh, mais ils sont pas idiots non plus parce que comme c'est le dernier à être parti il a vu tous ses collègues aussi comment ça se passait et je me suis rendu compte que tous les collègues aussi dans leur pays respectifs ont les mêmes critiques, les mêmes remarques. « Oh, vous tweetez trop, euh, on en a marre de... » euh, Ils avaient dû analyser tout ça. Et surtout, c'est vrai que je voyais aussi euh, comment se passaient les, 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 les interviews, les trucs comme ça, à longueur de journée. C'est des gens à qui on dit « Non mais toi, tu sais pas ce que c'est, euh, tu souffres jamais, Tu t'as jamais peur, euh, tu es trop fort. Euh, » Et je pense qu'ils voulaient montrer que derrière, il bah, y a des trucs pas toujours funky, que des fois il en, ils en chie enfin j'ai bien compris qu'apprendre le russe il en a bien bavé euh, donc je me suis dit il faut qu'on le, le sache, c'est comme revenir sur terre, moi je l'ai vu deux semaines après euh, encore très pâle il n'avait pas le droit de conduire euh, parce que sinon vous savez plus où est le haut, le bas vous, euh, vous savez plus où est votre euh, frein à main ou des trucs comme ça euh, votre cerveau des, des fois il croit qu'il est à l'envers ou des trucs comme ça donc faut pas conduire à côté il y a... vous avez tout tout plein de monde qui fait euh, « ça va, t es, t es, ils sont trop forts, il est génial, euh, héroïque », alors que lui, dans son corps, euh, il sent que ce n'est pas encore au point, qu'il prend cher, <rire> qu'il faut que même son, son cou pèse lourd, euh, que sa montre pèse 4 tonnes, qu'il arrive du mode à parler, qu'il a gerbé tout le retour. Enfin, euh,
0: Et c'est ça que tu as voulu euh, montrer, la démystification du, oui, de l'étoffe des héros quoi.
1: Euh, Oui, mais aussi parce que je me suis rendu compte que si moralement il gérait bien, il y a un truc qu'il ne gérait pas, c'était le biologique. Or, moi, le biologique, ça m'intéresse. Et c'est vrai que c'est le, le biologique est hyper dur à gérer dans l'espace.
0: Est-ce que c'était dur de dessiner avec ton style Thomas Pesquet, alias beau gosse numéro 1 en France
1: Oui, <rire> j'ai des brouillons. Alors en fait, je n'ai même pas mis au propre. C'était tellement dur que je n'ai pas commencé à mettre au propre la première page, mais je l'ai commencé page 20 et quelques. Il paraît que c'est ce que faisait Maurice euh, sur le kilux, c'est qu'il commençait à plusieurs pages plus loin, et une fois qu'il l'avait bien en main, il reprenait le début. Ouais, j'en ai bavé parce que moi, pff, soit, soit il était horrible, euh, non, c'est une sorte de, de, de personnage, de. Pff, on dirait maintenant un peu de Tintin, euh, il a même pas cette oupette. enfin, ouais, non, il fallait qu'il bouge bien, il fallait qu'on qu comprenne, euh, voilà, un peu la carrure, mais rien ressemble à rien, quoi.
0: <rire> Et en plus, c'est un univers, l'ISS, il y a quand même... Euh... — Graphiquement, c'est un peu compliqué. C'est plein de tuyaux, plein de câbles. Ah — Ça, de... j'aime
1: bien. J'aime bien dessiner les... Non, un parlement... Alors, si j'avais eu plus de temps sur la fin, je pense que j'aurais un peu plus chiadé les aspects techniques. Parce que j'aime bien dessiner les... les machines ou les choses comme ça. Mais là, c'était tellement tendu à la fin que ouais, il fallait donner l'idée. Mais si vous aimez compter les boulons sur, sur, sur une navette, non, il ne faut pas lire cette BD. Ça va vous faire saigner des yeux. Non
0: — Est-ce qu'il y a des trucs qui t'as raconté que tu n'as pas pu raconter
1: mais donc, dit, je, les ben, je les raconte pas. Je... Ben alors, soit euh, je les raconte et, euh, et euh, je ne suis pas digne de confiance, soit non. Non, mais c'est même pas des trucs euh, très, euh, très. Non, non, c'est des trucs. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est des... des anecdotes plus ou moins euh, gênantes. Ou... Bon, mais moi-même, moi-même, hein, j'ai moi-même en. Pendant que je le faisais, il y a des trucs, euh, je ne sais même pas euh, si j'oserais euh, raconter euh, mes déconvenus que j'ai eus euh, pendant, <rire> pendant les déplacements.
0: Est-ce que s'il va sur la Lune, ce qui est possible hein, quand même, tu aurais le suivre oh,
1: mais Je ne pourrais pas, enfin, euh, moi, mais, enfin non mais vous... la première fois que j'ai vu une fusée, j'ai pensé euh, Smecta, euh, Xanax, euh, que des médicaments euh, antidiurétiques. J'aurais été malade, mais même, même, je crois que... Je, je... Ça me fait trop peur. Euh, se téléporter, pourquoi pas Ou alors, il faut me droguer. Euh, mais juste pour le, le, ouais, le de décollage. Hein. Euh, après, ça va. mais Enfin, je en ne sais rien. <rire> je vomirai partout. Non, je, je, ce serait une catastrophe.
0: Tu y allais à Baïkonour. J'imagine que c'est oui. hyper impressionnant.
1: Oui, Baïkonour, c'est très bizarre comme ville. Euh, ben en fait, c'est que si on est au milieu du désert, il euh, faut trois heures de voiture après avoir tiré dans un aéroport qui ressemble à un, un intermarché au milieu de nulle part... Euh, et c'est très étrange parce que tout le monde travaille dans le spatial et c'est une ville consacrée à ça. Et les enfants marchent euh, tout seuls le soir, euh, l'été, parce que tout le monde se connaît. Donc c'est très bizarre. Donc,
0: et les fusées, tu <coughs> les as vues
1: Oui, je les ai vues parce que c'est très... Euh, en, les, les Russes, ils font ça euh, très de manière... Euh, ils font une timeline très précise. Euh, C'est-à-dire le lundi, vous... Vous allez voir ce qu'ils appellent le « roll-out », c'est-à-dire la sortie de la, la fusée. Donc tous les journalistes y vont euh, au petit matin, euh, on voit la fusée, les astronautes n'ont pas le droit de regarder euh, leur fusée, comme euh, le marié n'a pas le droit de voir sa, sa mariée euh, en robe, c'est comme ça. Par contre, les... Les remplaçants peuvent être là euh, et donc on la regarde, on la regarde s'éloigner au loin dans le désert euh, tiré par un train et ensuite ils l'amènent à ce qu'ils appellent la tulipe, donc c'est le pas de tir et euh, on va tous prendre des photos, etc. Et ça prend toute la matinée, après il y a des trucs de presse, etc. Et Il y a tout un compte à rebours de plusieurs jours très précis.
0: Bon Marion Oui. Tu alors, peux nous donner le 06 de Thomas Pesquet
1: Alors, c'est pas un 06 parce que c'est un portable allemand. Il est très long euh, parce qu'il doit y avoir plein de numéros avant. Oui, je peux. Alors, notez bien. <rire> alors, 12, 12.
0: Non, euh, oui, non. Bon, oui. Tu as encore contact avec lui Je t'ai demandé ça tout à l'heure déjà Oui, mais
1: ça fait longtemps euh, que je ne l'ai pas vu. Tiens, je crois que c'était avant le Covid. Le Covid a bien euh, dû être compliqué pour euh, la deuxième mission. Dans l'atelier BD de Marion Montaigne.
0: On arrive au terme de cet entretien. Oui. Les petites questions rituelles. Dans tout ce que tu as fait, quel est l'album que tu préfères ou que tu as trouvé le plus marquant, pour lequel tu as une tendresse particulière
1: Tu me rends bête, c'est quand même ce qui doit me plus me ressembler et qui a été vraiment le tremplin pour toute la suite, notamment euh, bah pour pesquer. Après, pour. Euh, pour le travail que ça a été, pour moi, un développement personnel me prouver que je pouvais y arriver, parce que ça, ça a été aussi une aventure aussi pour moi euh, de, de la faire. Euh, je me suis un peu fait violence. Euh, euh, c'est à combien de Thomas Pesquet, mais c'est vrai que euh, le blog, c'est quand même euh, ma petite marotte quand même.
0: Le prochain album que tu vas faire, on en a déjà parlé, ce sera donc sur les dinosaures. Tu as déjà un titre d'ailleurs
1: Je ne suis pas sûre de moi. Il vaut mieux pas que... <rire> Non non euh, ouais c'est en fait il va falloir bien préciser d'ailleurs parce qu'il il faut pas que ça dise euh, faut que ce soit précis sur euh, ce dont ça parle parce qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit que des dinosaures ça parle aussi de nous comment on se représente les dinosaures surtout euh, ouais il faut, va falloir être fin le, le, le titre c'est ce que je trouve toujours en dernier donc euh, donc on l'a pas encore non il peut même changer deux mois avant donc avant la sortie donc c'est déjà arrivé donc
0: <rire> un film ou une série qui t'a marqué
1: euh, The Leftover, j'ai beaucoup aimé euh, je sais pas je... la saison 2 de The Leftover ça m'a euh, niqué la tête et pas seulement parce qu'on voit Justin Theroux beaucoup euh, torse nu euh... <rire> non ça, je trouve ça hyper émouvant il euh, y a une dimension euh, mystique que je trouve hyper intéressante
0: une chanson ou un album <rire>
1: oh putain alors je suis une véritable j'ai des goûts euh...
0: vas-y assume-les, c'est pas grave hein. personne ne va te juger
1: Ici, si, si, on va me juger. Non, mais, euh, mais j'écoute toujours un peu la même chose. Euh, j'essaye de me réveiller avec. Euh, oh, je peux mettre du Justin Bieber pour démarrer la journée. Ou euh, euh, Non, mais c'est pas très original. Euh, J'ai écouté pas mal Billie Eilish, mais j'essaye de changer. Ah, euh, il oh, faudrait que j'aille voir euh, mon, mon, mon compte euh, Spotify. Euh, J'aime bien aussi une musique de film, donc j'ai pas mal écouté euh, ce, ce, la BO de Euphoria, qui est assez variée. Et euh, ouais, je commence souvent avec. J'ai beaucoup écouté Euphoria, euh, la, la, le, la bande, la bande son, quoi. Bon,
0: oh, ben bah voilà, ça en fait pas mal. Ouais, bah, ça fait plein de sortes de musique. <rire> un livre ou une bande dessinée.
1: Un livre qui m'a marqué ça remonte un peu, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, Under the Skin de. Je ne sais plus son nom.
0: Moi non plus. Qui a donné et, un film, du reste
1: Qui a donné un film et j'ai plus aimé le roman euh, que j'ai lu après le film, qui est un peu différent, qui est plus... Euh, euh, la dimension est plus large sur euh, qui est cette euh, femme euh, extraterrestre. Elle a subi, on voit qu'elle a subi des opérations et tout. On est plus euh, avec elle, euh, qu'elle souffre, etc. Non, c'est ouf. Enfin, ce... ce... Ce roman, enfin, dès les premières pages, moi, j'ai été prise et j'adore quand j'ai envie de retrouver un, un roman. Et je sais pas, l'ambiance euh, est complètement zarbi. Euh, C'est vraiment une, une femme extraterrestre qui fait du, de l'autostop pour euh, manger des hommes, quoi. Et, euh, mais on est du point de vue d'elle. De, donc, donc euh, les humains sont considérés comme... Euh, du bétail, quoi.
0: Merci beaucoup. Ben merci de nous avoir reçus dans ton atelier. Euh,
1: ouais, et puis désolée, hein, peut-être qu'un jour je ferai un, un best-of de, de, de mes aventures pescini Il pourrait y
0: avoir un autre tome, en vrai, de de Moi
1: Moi, titre personnel, je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé pendant le Covid et avec SpaceX, parce que pour avoir vu comment ça se passe avec les Russes. Je me dis, mais ça doit être très, très différent. Puis en plus, l'intéressé, euh, souvent, euh, raconte plein d'anecdotes. Il en a 12 000 à la, à la, à la minute, puisqu'il est Donc. Euh...
0: Mais sur la deuxième mission, ça ne t'a pas été proposé Ou tu ne t'es pas dit, tiens, je pourrais faire une suite à Thomas Pesquet Parce que lui a continué à beaucoup communiquer sur la deuxième mission. Mais
1: en fait, euh, à un moment, on, on s'était demandé est-ce qu'on ne pourrait pas euh, faire une sorte de réactualisation, etc. Mais j'ai essayé de le voir. Et euh, là, il m'a dit, ce n'est pas possible. Là, l'entraînement... Euh, sous Covid, j'ai pas le droit de m'arrêter en France, ce qui, est, euh, qui est en zone rouge, mais après tout est devenu zone rouge. Non, c'est pour ça que je pense qu'il y a un truc un peu méta. Euh, J'avais dit non, mais c'est bon, il n'y en aura pas de tome 2 parce que ce sera la même chose. Et en fait, il se retrouve avec le SpaceX et, euh, et un virus. En plus, il y avait des protocoles hein, dans, dans, le, dans la navette. Si jamais l'un d'eux avait, avait le virus, il euh, fallait réatterrir en
0: catastrophe, enfin des choses comme ça.
1: Donc voilà, ouais, non, j'aimerais bien, mais après, c'est peut-être à lui de raconter son histoire, ou je sais
0: pas. Bon, on verra la prochaine mission, ouais. peut-être vers la lune, justement. <rire> Merci beaucoup, Marion. <rire> Merci. Tu mourras moins bête », 5 tomes chez Ankama et Delcourt. Les deux saisons du dessin animé existent en DVD et sont aussi disponibles tous sur le site arte.tv. Dans la combi de Thomas Pesquet, c'est chez Dargo. Yuri et marie on n'en a pas parlé, aux éditions Tourbillon. « La vie des très bêtes euh, », c'est chez Bayard. Et puis, bien sûr, le blog « Tu mourras moins bête ». Euh, tu ne publies plus beaucoup mais en revanche lui c'est ma gymnastique, c'est toujours...
1: mon yoga donc. mais il est il... toujours actif oui, 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 oui.
0: <rire> merci beaucoup l'atelier BD c'est tout pour cette fois et bien sûr que ce soit clair entre nous lisez des BD